0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y bienvenido nuevamente a otro episodio del podcast Hablemos De. Y hoy te vengo a hablar de algo en específico, algo que es un tema muy relacionado ¿verdad? a la psicología, pero entiendo que es necesario que lo hablemos porque hay mucha confusión hoy en día en la terminología y los conceptos y entonces asumimos que todos tenemos un tipo de desorden, condición mental o emocional y como sabes que soy verdad, de profesión psicóloga, me gusta aclarar estos temas, porque a veces eh, nos agobiamos y pensamos tan negativo de nuestra persona sin darnos cuenta, pensamos que el mundo se nos está cayendo, pensamos que tenemos 20 achaques y síntomas, nos creemos que Google Dios, ¿verdad? Pues en el web podemos encontrar todo y diagnosticarnos cuando la realidad no es esa. Así que Hoy en específico vengo a hablarte de la depresión y que hay una diferencia de padecer, ¿verdad? del de desorden mental que se llama depresión a tú encontrarte de momento en un estado anímico un poco deprimido o tener, este, ves, unos síntomas de pensamientos depresivos, lo cual todos tenemos y eso no quiere decir que padeces de depresión. Así que con esto de base vamos a hacer la introducción del tema. Estás o no estás deprimido, padece este de depresión, debes ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a buscar tratamiento, a un grupo de apoyo, o simplemente estás pasando, vamos a decirlo así, por una mala racha que te está llevando a tener x o y de pensamiento, que puedes tener un cambio en tu estado anímico y no te sientes tu usual. Vamos a través de este episodio de establecer la diferencia para que puedas entonces estar más clara o claro de qué está pasando con tu vida y hacia dónde te tienes que dirigir para trabajar con la situación que te está en este momento sacando de balance emocionalmente. Para empezar, cuando hablamos de depresión estamos hablando de una condición. ¿okay? Es una condición. Está para nosotros los psicólogos y los psiquiatras le decimos que es un desorden mental o un desorden emocional depende del lenguaje y el lugar donde vivas y esto pues, es algo serio esto no es algo con lo que debemos jugar y hoy en día pues en nuestro vocabulario polerino todo el mundo dice ah no porque estoy depresivo, o oh, porque estoy bipolar ah no mire señores no pongamos etiquetas vamos a educarnos para hablar con propiedad y sobre eso pues vamos entonces a establecer bien claro Número uno, que no es lo mismo sentirnos con un, um, vamos a decir, un mood, un estado anímico donde te sientes un poco depresivo, ¿verdad? Con pensamientos y un estado anímico como de tristeza, que te faltan ganas, que pues hoy te levantaste de mal humor y puede que mañana también eh, y tengas dos días que no te sientes lo usual. Eso no quiere decir que tú padeces de depresión. Eso nos pasa a todos, todos tenemos momentos en la vida de altas y bajas donde podemos estar uno o dos días que no te sientes usual, que estás desganado, que estás pues como decimos a veces esta palabra que se usa Rochao, que lo usamos aquí los puertorriqueños, que es que te sientes como que mira la vida no te da, no te abre las puertas, no, no te salen las cosas como quieres. Y entonces pues te desanimas, pues claro que te vas a desanimar, si las cosas no están saliendo como tú deseas, como tú te propones, pues va a haber un estado anímico que, que te va a llevar a no sentirte a gusto, sentirte contento. Igual, si de momento pues tienes una pareja y rompes con ella, puedes que pases unos días con unos estados anímicos pues de tristeza, de desaliento, que no sientes que pues que estás teniendo el outcome que deseas en la vida y así podemos dar 20.000 ejemplos, falta de trabajo, falta de economía, falta de salud, estresantes que tengas en el nivel de pareja o en el trabajo. Pero, volvemos a lo mismo, eso no es estar padeciendo de la condición de depresión. Así que vamos a definir qué es depresión. Cuando hablamos de la depresión tenemos que mirar de que existen episodios. ¿okay? Entonces pueden haber episodios que duren, que son pues un solamente episodio y ese episodio te duró X cantidad de tiempo, que pueden ser dos semanas o más, y entonces pues vas a un psicólogo o un psiquiatra y te diagnostican, te diagnostican con depresión. Para decir que tenemos un episodio depresivo mayor, que es uno de los criterios para nosotros tener una depresión, si el diagnosticados con depresión, fíjate lo que tienes que tener. Tienes que tener cinco o más de los síntomas que te voy a mencionar. Hay nueve síntomas. Y de esos nueve, tú tienes que tener cinco. Así que, si quieres estar clara o claro, si tú lo que estás un poquito triste y tu estado anímico no está inusual, o si tú tienes padeces de depresión, puedes usar este checklist que voy a hacer, o sea esta, esta lista de cotejo para que te autoevalúes y dependiendo del resultado puedes ir a buscar ayuda, así que si te sientes así en este momento, pues te aconsejo que te pares ahora mismo, pongas esto en pausa, busques una libretita y copia lo que te voy a dictar y luego haces tu proceso de autoanálisis, si tienes mínimo 5 de esta lista de situaciones o emociones que puedes estar sintiendo. Así que ya te adelanté que son nueve. De esos nueve tienes que tener cinco, pero de esos cinco, de esos cinco mínimo, dos de ellos tienen que ser el ítem número uno. Y el ítem número uno es estar en un estado emocional depresivo. ¿Y qué definimos como un estado emocional depresivo? Es que todos los días y particularmente durante todo el día, tú te sientes vacío. Tienes este sentimiento de que te sientes vacío. Okay? Que estás con una tristeza profunda que se, que se puede observar físicamente. Que las otras personas se están dando cuenta de que tú, tu estado físico, como te ves... ¿verdad? Tu comportamiento en términos de cómo te vistes, cómo te arreglas, que no quieres salir de, de, de tu casa, que te sientes vacía o vacío, como que se está acabando la vida. La vida se te está yendo. Así que, para ponerlo así, ese es el ítem número uno. Y esto tienes que sentirte así todos los días, durante casi todo el día, por un periodo de dos semanas. ¿Ves? El criterio tiene que estar presente... Durante, a través de todo tu día y todos los días por dos semanas. ¿Ves? Ya aquí con el ítem número uno podemos estar haciendo una diferencia. A lo mejor te sentiste así uno o dos días, pero no dos semanas. Y a lo mejor durante el día, en la mañana te levantaste con este humor, pero según va tu día y van pasando cosas, te olvidas de este sentimiento y, y actúas uh -huh. normal. Pues entonces no estás teniendo... Un estado anímico depresivo, porque tiene que ser constante, repetitivo, durante todo el día y por mínimo dos semanas. Ese es el punto número uno. Punto número dos, has perdido total desinterés, ¿ok? No tienes placer, no sientes placer por nada, no sientes placer por la comida, <coughs> perdónenme no sientes placer por la comida no sientes placer por hacer tu trabajo, por hacer ejercicios no sientes placer cuando tienes sexo la intimidad es un ítem, verdad, es un criterio que se mide cuando estamos hablando de depresión, tienes una pareja y tu libido baja completamente puedes ver una mujer desnuda o un hombre desnuda y no te importa, es como si hubieras visto un mosquito que te pasó por adelante. te están dando caricias, besos y tú de verdad que no sientes nada no hay placer físico ni mental, el líbido está pero en punto cero así que bien importante que prestes atención cómo está tu nivel de interés o de placer durante el día en todas las actividades que tú haces y te di algunos ejemplos de ellas hay pérdida o aumento significativo de peso. Hay personas que cuando están en una depresión dejan de comer porque se les cierra el estómago y otras les da lo contrario, les da con comer. Así que otro de los criterios que es el número tres es que subas mucho de peso o bajes de peso de momento de la nada. El cuarto ítem, padeces de insomnia o hipersomnia. Insomnia, pues que no podemos dormir, no estás durmiendo. Te pasas toda la noche mirando al techo o te levantas varias veces durante la noche. Y lo hiper, que es que duermes temas Hay personas que están tan deprimidas que lo que hacen es pasarse todo el día en el cuarto, en la cama. Su cuerpo está tan cansado, tan drenado. Su cuerpo físico y su nivel mental... Y es motivo que pues no tienen fuerzas ni para pararse de la cama y pasan días, esas dos semanas, básicamente cerrados en los cuartos sin, sin pararse a hacer ningún tipo de actividad. Ese es el ítem número 4. ítem número 5. Hay un retraso o una agitación excesiva en tu sistema psicomotor. Y lo puedes ver cuando las personas están o sumamente lentas, que tú dices, wow, es como que para cualquier tipo de movimiento, bien lento, bien lento, o al revés, está demasiado agitado, está como decimos el término en inglés, edgy, estás en, ¿verdad? Como, como un filo, que reaccionas por cualquier cosa. O lo contrario, es como que te está pasando la vida por el frente y tú no reaccionas y estás en un letargo y otra de las cosas es que se ve físicamente la persona bien lenta o muy activa, demasiada energía. Punto número 6 es la que tienes un sistema a nivel de corporal y de energía, te sientes con fatiga y falta de energía, pero esto es todos los días, recuerda Vuelvo y repito que todos estos criterios tienen que darse durante todo el día y por un periodo mínimo de dos semanas. Que no tengas energía para hacer completamente nada. Y visualiza como si te está dando el flu, que cuando nos dé el flu esos primeros dos días, tú no te puedes parar ni de la cama. Ese tipo de conducta es la que vas a estar presentando. Ítem número 7 sientes que tú, de verdad, ya tu, tu sistema de pensamiento, tu sistema mental está tan y tan y tan negativo que tú lo que piensas es que no vales nada. Piensas que no hay alternativa para nada en la vida, que tú no tienes control de nada. Es un sentimiento excesivo y en cierta forma inapropiado de pensar sobre tu persona. Lo otro que se da es que piensas que tú eres culpable de todo, te sientes que tú eres la culpa, el, el o la culpable de todo lo que está pasando en tu hogar, alrededor, de la desdicha que tú piensas y lógicamente que estás viviendo, porque son pensamientos irracionales, ¿no? No tenemos culpa de si las cosas no nos salen, tal las planificamos, no podemos pensar que nuestra vida no vale nada, no podemos pensar que mira, eh, no sé para qué estoy vivo, cuando que es todo lo opuesto, tenemos que dar gracias y estar contentos de que estamos aquí presentes hoy, ¿no? Así que ese sentimiento de minusvalía, de que no no, tú no sirves para nada, yo no valgo para nada, la vida es nada, para qué vivo, mejor es morir, ¿verdad? Y esto te lleva a otro de los criterios, que es que pensamientos recurrentes sobre la muerte, te visualizas de que la vida no importa, que te vas a morir, que para qué estar vivos. y entonces pues aquí dependiendo de cuán severas esa depresión, esos pensamientos pasan de simplemente pensar en la muerte a pensar en que no deseas vivir, en que pensar que quieres atentar contra tu vida, ¿verdad? Entonces ya empiezas a tener una ideación suicida y las personas que no buscan ayuda pues pueden llegar entonces hasta el intento suicida, ideación es cuando estoy pensando en que me quiero morir y me voy a matar y, y entonces intento suicida es como ya de pasar el plan, de pensarlo a que atento contra mi vida y me tomo las pastillas o me corto las venas o trato de intoxicarme. Y pues ya ahí tenemos el intento suicida y depende de, de, de cuán serio ¿verdad? sea la situación, pues hay personas que atentan y, y terminan con su vida. ¿no? Y el otro este ítem, el número 9, es... Que no te puedes concentrar. Una disminución bien marcada en tu habilidad para concentrarte. No te puedes concentrar en nada. Y tienes mucha indecisión. No puedes tomar decisiones. Se te dificulta tomar decisiones. No te puedes concentrar en nada. Así que fíjate. Tienes que tener de esos nueve criterios. Cinco. Y el número uno tiene que estar presente. Que es el pensamiento depresivo constante. Que te afecta en todas tus actividades diarias. Donde dejas de hacer todo. Porque eso es lo único que está en tu pensamiento y durante todo el día por dos semanas. Tienes que cumplir con el criterio número uno, que es ese. De esos criterios, el número uno tiene que estar presente. Y luego vas a ver los otros que te dije. Falta de interés o placer, pérdida o aumento de peso, insomnia o hiperinsomnia, agitación motora o retraso en tu sistema motor, fatiga excesiva o pérdida total de energía, pensamiento de minusvalía y de pensamientos de muerte y la inhabilidad de concentrarte constantemente o de tomar decisiones. Ahí tienes los nueve criterios. Cinco tienen que estar y el número uno, que es el pensamiento y el estado anímico depresivo, tiene que estar obligatorio, es mandatorio y tiene que sentirse durante todo el día por un periodo de dos semanas. Espero. Que esto te haya aclarado un poco lo que es sentirnos de momento. En un estado, en una situación donde tú no te sientes, ¿verdad? Óptimo, que tienes puedes tener un pensamiento depresivo, puedes sentirte este, un estado anímico depresivo. Pero eso no es lo mismo que tener un episodio mayor depresivo, que es entonces el criterio que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para diagnosticar a una persona con depresión. ¿Ok? Así que importante que hagas un proceso autoevaluativo y si eres una persona que en este momento no te está sintiendo, ¿verdad?, anímicamente. Como de costumbres si y estás notando un cambio en, en cómo te sientes anímicamente, repasa este episodio de este podcast. Evalúa esos nueve criterios. Observa si de esos nueve criterios tienes cinco. Si cumples con los cinco con, y marcando el número uno que te di y este comportamiento que estás expresando se está dando en un periodo de durante todo el día, por un periodo de dos semanas continuas, debes ir a buscar ayuda. Debes ir a buscar ayuda en un psicólogo para que puedas identificar cuál es la razón que te está causando este, este estado anímico, buscar herramientas y si dentro de ti y con la ayuda de un terapista no puedes trabajar esta situación, entonces es recomendable que visites entonces la medicina multidisciplinaria, que es incluyendo entonces a un psiquiatra o un naturopata porque no tenemos que siempre ir a un psiquiatra, podemos tratar con los medicamentos naturales y entonces incorporar estas estrategias médicas que podemos utilizar para facilitar nuestro proceso y nuestra recuperación, pero no dejes y tomes, o sea ambas cosas están mal y cuando digo ambas ¿cuál es cuáles, está mal e inapropiado de que nos estemos autodiagnosticando y pensando que porque hoy tengo un día mal y en dos días pues he estado bluish como decimos, nos sentimos pues así tristones, ya yo digo que tengo depresión y también está mal que yo sabiendo que tengo ya más de una semana sintiéndome de con estos criterios que he hablado, con este estado anímico así, que yo no acepte que algo está ocurriendo conmigo y no estoy haciendo un plan activo para salir de esto buscando ayuda exterior, fuera de mí, que me puedan apoyar y me puedan ayudar en estos procesos. Espero que esto te sirva de ayuda a identificar cómo te sientes y que te dé la fortaleza para que te des cuenta que mira todos pasamos por situaciones todos podemos pasar por un periodo y en un episodio mayor depresivo que puede durarnos dos semanas pero si buscas ayuda vas a salir de esto las personas que no buscan ayuda y continuamente se están sintiendo así ya entran en otra categoría que no es tener depresión sino es tener distinia y la distimia es una depresión crónica es cuando la persona vive en depresión constantemente y eso es lo que queremos evitar Recuerda que todos tenemos el poder interior, todos tenemos el poder interior para salir hacia adelante. Está en la forma y en el tesón que tú le des a la situación. Número uno, siempre conocerte, siempre conocerte. Es bien importante estar bien claros quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Es bien importante el amor propio, porque el amor propio es lo que te lleva a estar observando al observador que eres tú. Y poder identificar con tiempo lo que no está a tono en tu vida, lo que no está como debe estar. Para que entonces alcances a buscar y te muevas a buscar las herramientas que necesitas para volver a poner tu vida en balance. Bueno, queridos amigos, espero que esto les haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima. Bendiciones y besos para todos. ¡Mua!